0: Добрый день, друзья! Итак, очередная финансовая пирамида Финика перестала существовать, превратилась в скам. Множество клиентов брошено, они не знают, что делать. Огромные чаты и переписок по поводу того, вернутся ли деньги. А создатели пирамиды обещают, что сейчас они создадут новую тему, получат контроль над ситуацией снова смогут зарабатывать. И уже многие подметили, что основатель пирамиды Кирилл Доронин не первый раз поступает похожим образом, говоря о том, что его партнеры выкинули его из бизнеса и ему нечего делать. Он не знает, как вернуть контроль над ситуацией. Режим такой брошенной телки, да? То есть, когда ты сначала ревешь, говоришь, за что? А что такого? Что сделал? При этом Доронин сам заявляет, что тоже написал заявление в МВД на своих партнеров по Феника. Но давайте же разберемся, на самом деле, кто же этот персонаж, Кирилл Доронин. Насколько он честен перед вами? Ведь на самом деле в его арсенале уже не первая подобная схема, пирамиды или проект, в рамках которого он вытягивал из обычных граждан деньги, при этом ничего конкретно не сделав. И снова, и снова он теряется, появляется с новыми идеями, и люди каким-то чудесным образом продолжают нести туда деньги. И, наверное, самое интересное разобраться, почему люди инвестируют деньги в подобные проекты. Итак, Кирилл Доронь родился 15 февраля в городе Казань, в небогатой семье, закончил социально-педагогический институт, а далее работал бизнес-тренером. Как это было модно 10 лет назад, да и сейчас многие занимаются этим, не давая никаких конкретных услуг, а просто увлекая людей тем, что можно заработать массу денег, при этом сами из себя ничего не представляя. Привет, инфо-цыган. Ненавижу, блядь, цыган. Потом он нашел себя в деле избавления от долгов и даже написал под псевдонимом Кир Юдин книгу о том, как граждане могут избавиться от долгов, при том, что на тот момент процедуры банкротства не существовало. Ну, видимо, придумывал какие-то странные схемы о том, как обойти действующее законодательство, которое в дальнейшем и реализовал в рамках своих проектов Escalade и WinLevel. И с этого момента, так сказать, Остапа понесло. Вместе со своим партнером Радиком Каримовым он создал сразу несколько проектов. Ценобой, Escalade, Win Level. Многие из этих проектов уже давно не существуют, а некоторые продолжают работать по сей Например, компания Win Level, которая занимается выкупом долгов у коллекторов, работает до сих пор. Но насколько эффективны и были ли успешные результаты, это большой вопрос. Потому что я прекрасно помню, как этот проект несколько лет назад Доронин раскручивал в интернете, обещая тем, что если люди вложатся в эту систему, то они смогут заработать огромное количество денег. По сути, он также выстраивал на выкупе долгов пирамиду. То есть речь была не только о том, что обычные граждане могут обращаться за услугой выкупа собственных долгов, но и о том, что другие люди могут вкладываться туда и покупать инвестиционные портфели в долгах. Ну, например, WinLevel приобретает у первого коллекторского бюро долгов на миллиард рублей. Вы покупаете в этом миллиарде свой кусочек. И, соответственно, те клиенты, физические лица, которые также становятся клиентами компании WinLevel, покупают свои долги. И по итогу вы зарабатываете существенные деньги, потому что, Пул долгов за миллиард приобретается на 100 миллиардов, а граждане платят за это 20-25% от суммы. И по итогу компания существенно зарабатывает. Но на самом деле удалось ли выкупить хотя бы какие-то долги у сторонних коллекторских организаций, это неизвестно. Хотелось бы отметить, что выкупить долги вы можете и самостоятельно. По этому поводу на моем YouTube-канале. Я не так давно выпускал ролик, в котором рассказывал собственный опыт общения с коллекторами и выкупа личных долгов. Но самое интересное это сайт имени своего создателя. Видимо у Кирилла ЧСВ давно уже царапает потолок. И вот он создал препарат под названием Дорониум, который представляет из себя курс различных капель и растворов, которые стоят в полном комплексе аж 370 тысяч рублей и представляют из себя коллоидные растворы Серебра, цинка, магния, или, точнее, даже раствор магния, который повышает почему-то уровень цинка, как написано на его сайте. Опять же, перехожу к серебру. Например, э -э его я применяла очень долго, и маленькими дозами, и большими, и пробовала, я вам говорила, даже как-то было и 500 миллилитров выпила, посмотреть, что будет с моей печью. А ничего, она только спасибо сказала. Вот только везет немного. По поводу данных растворов, есть различные мнения, но самое главное, что их можно купить в большинстве аптек или специализированных компаний, занимающихся БАДами по стоимости от 400 до 2000 рублей, но никак за курс в 370 тысяч рублей. Поэтому, конечно, Доронин преуспел в том, чтобы продавать недорогие товары в десятки и в сотни раз дороже, ну потому что привык обещать в своих проектах доходность по 30-40% в месяц, а то и в день. Поэтому, конечно, продать БАДы за тысячи рублей за 370 отличный вариант, и он это умеет делать. В общем, арсенал Доронин достаточно велик. Очень много проектов он запускал, и были даже проекты личного кредитования, так называемое P2P кредитование. Проект назывался p 2 p Market, но как-то довольно быстро исчез и перестал быть известным. Его можно назвать серийным предпринимателем-мошенником, потому что за. Время своей карьеры последних 10 и даже более лет он запустил, ну, наверное, не меньше 10-15 различных проектов. И многие из них неплохо взлетели, обобрав огромное количество граждан на территории Российской Федерации. Наверное, мне особенно приятно записывать этот ролик, потому что с персоной Дорониной я встречаюсь не первый раз. И как раз... Пришел тот момент, когда я хотел бы подробнее рассказать вам про компанию Escalar, лично с которой мне удалось столкнуться в 2014 году. Это был тот момент, когда в режиме франшизы данная компания открывала огромное количество офисов по всей стране и обирала карманы граждан. Один из моих знакомых стал сотрудником данной компании и очень подробно в свое время описал мне механизм работы данной организации. Поэтому мне довольно сразу стало понятно, что они жулики. И я начал мониторить еще на тот момент информацию о том, как же они себя чувствуют в других городах. Не пишут ли на них заявления в полицию или исковые заявления о расторжении договора. И в 2015 году, буквально через год, с момента образования компании, я увидел огромное количество исковых заявлений по городу Казани, где была зарегистрирована головная компания – о расторжении договоров на оказание юридических услуг потому что по факту никаких услуг не оказывалось если более подробно разобрать ситуацию то многие клиенты оплачивали юридические услуги в рассрочку в размере в среднем 70 тысяч рублей которые предполагали из себя следующий набор действий гражданин обращался имея кредитные обязательства возможно он их еще платил возможно уже у него были просрочки но данная организация говорила, что это не имеет никакого значения. Самое важное, вы не можете платить, а значит у вас есть право, согласно гражданского кодекса, расторгнуть данные кредитные обязательства, прекратить выплаты и жить себе спокойно. Механизм был следующий. Они писали исковое заявление в суд по месту регистрации должника, либо по договорной подсудности, если такая была прописана в кредитном договоре. Пытались расторгнуть кредитный договор в первой инстанции, затем шли во вторую, в третью и так далее, пока не доходили до Верховного Суда. И самое важное, что на всех этапах попытки расторгнуть кредитный договор им было отказано, потому что данная возможность гражданским кодексом не предусмотрена и кредитный договор в одностороннем порядке заемщик расторгнуть не может. Но тем не менее клиентам заверялось, что ведется интенсивная судебная работа. А так как различного рода отложения, попытки подачи заявления на следующий этап занимали приличное время, то все это по времени растягивалось на год, полтора и более. И поэтому клиенту объяснялось, что вот, пожалуйста, заявление направлено, вот есть уведомление об отправке почтовое. Когда уже ну, где-то четвертый или пятый платеж был, она мне задает вопрос, а почему ничего не происходит? Ну То есть, когда работа-то будет? Я начала писать... Вот, в скайпе, там, не помню, кому персональному менеджеру. Вот. И, значит, что они начали делать? Они начали писать претензии в банке а, то есть, текст претензии, но ну, вообще смешной. А, Такого-то числа я заключила такой-то договор, я не могу его ну, оплачивать, да, выполнять обязательства. А, в связи с этим прошу расторгнуть кредитный договор. И прошу мне выслать значит, кредитный договор, копию кредитного договора, расширенную выписку, график платежей. Пока шла вся вот эта судебная работа по отправке исковых заявлений, отправке апелляционных жалоб и так далее, гражданам объяснялось, что ведется интенсивная работа. И правда было, что предъявить, потому что заявления реально составлялись, они отправлялись почтой. Но вот то, что по ним приходил автоматический отказ, и они даже не принимались к рассмотрению, гражданам ничего не говорилось. Просто говорили, что ведется интенсивная судебная работа, и мы получили, к сожалению, отказ. ну вот незадача на тот момент закона о банкротстве просто не существовала, когда стартовала компания «Эскалад». Поэтому, в принципе, подобные действия не имели никакого значения и к позитивному результату привести ситуацию гражданина не могли. но за это время, пока вся эта возня происходила, 70 тысяч было успешно уплачено. Бывали случаи другого толка, когда у граждан уже были долги все просуженные и были исполнительные производства. Происходили удержания с заработной платы или пенсии, и компания «Скалад» и в этом случае обещала определенную помощь. В частности, они писали заявление в службу судебных приставов об уменьшении размера удержания. И тут уже право пристава было, на самом деле, снизить этот размер или нет. Но Эскалат также убеждал, что работа проделана. Вот смотрите, мы пытались, мы писали жалобы. Если все удавалось, конечно же, клиент был счастлив. Ну а если нет, эскалат разводил руками и говорил, такова судебная система. Мы предприняли все, что могли. Ну и третий момент, которым они также хвалились, это защита от коллекторов. И в данном случае они не делали ничего особо нового. Они просто предлагали платную переадресацию на свой номер телефона. Когда вы на своем телефоне просто ставите режим переадресации всех неизвестных номеров на третий номер телефона, который предоставлял вам компания Escalade. Это просто техническая переадресация, которая не приводила никаким к каким результатам. Просто потому что все звонки с неизвестных номеров переходили в другое место. И человек даже не знал о существовании каких-либо звонков в принципе и только лишь терял деньги, потому что любая переадресация это дополнительные расходы. И многие клиенты, в дальнейшем которых я встретил, сообщали мне, что так с компанией Escalade они теряли до 3000 рублей в месяц на переадресации, потому что коллекторы звонили на их номер и переадресовывались на третий номер и пока шли минуты. Все это было за деньги. Поэтому, подводя итоги работы компании «Эскалад», где-то в 2016 году у них поступательно начались проблемы. Они перестали принимать новых клиентов, потому что у них просто была уже дурная слава. И просто новые клиенты к ним не шли, не доверяя их услугам. Так как огромное количество людей просто ничего не получило взамен, а только лишь ухудшило свою финансовую ситуацию, потому что... На протяжении месяцев или лет, пока они не платили, пытаясь сотрудничать со Скалатом, они получили в итоге только выросшие проблемы, потому что проценты и штрафные санкции никто не останавливал и их долги выросли. Но тем не менее, стоит порадоваться за этих людей, что к 2015 году закон о банкротстве уже запустился и многие из них по итогу обратились к профессиональным юристам и арбитражным управляющим и законно списали в дальнейшем свои долги через процедуру банкротства. Но, к сожалению, те вещи, которые распускала компания Escalade про списание долгов, конечно же, негативно отразились на многих из нас. И нам пришлось многих клиентов в дальнейшем разубеждать, что мы не мошенники, мы реально можем и хотим им помочь. Потому что такие персонажи, как Кирилл Доронин, создали дурную славу процессу списания долгов и процедуре банкротства. Партнеры эскалата в городах быстро закрыли свои офисы и перестали принимать клиентов, понимая, что дальше дела будут только хуже и будут большие скандалы с клиентами. Но а Кирилл Доронин заявил о том, что его партнеры выгнали из бизнеса и в дальнейшем, кстати, эту схему он обкатывал еще не раз. В моей команде, оказывается, заявились люди, которые считают, что могут самостоятельно вести тот бизнес, который мы ведем. Далее появилась компания WinLevel, о которой я рассказал в начале нашего ролика, которая предлагала возможность одним людям выкупить свои долги со скидкой за 25% от номинала или менее, а другим людям инвестировать в пул покупаемых долгов, потому что долги же покупаются дешевле, чем 25% от суммы, а значит на разнице инвесторы могли заработать огромные деньги. Ну что ж, мы плавно подобрались к истории про компанию Финика, которая появилась несколько лет назад и пообещала огромные доходы своим инвесторам. 20, 25, 30 годовых различные программы выкупа недвижимости автомобиля за короткие сроки. На вид отличные продукты с точки зрения маркетинга, но абсолютно лживые внутри, потому что пользы большинству они не принесли. Самое интересное, что некоторые клиенты компании Финика на самом деле получили и транспорт, и недвижимость, и какие-то доходы. Счастливая обладательница марки этой прекрасной машины получает свой автомобиль. Ура! Просто нужны были те примеры, которые бы в дальнейшем показали, что компания реально существует и она выплачивает деньги своим инвесторам. Но это были лишь первые люди, так сказать, картинка ситуации, чтобы показать будущим инвесторам, что с их деньгами тоже все будет отлично. В активе проекта Финика эксплуатация из вечных болей. Многие граждане хотят на выгодных условиях быстро заработать и вкладывают кредитные ресурсы в то, чтобы Получить недвижимость, автомобиль, да и просто нормально жить. Потому что большинство инвесторов Финика это очень бедные люди, которые инвестиции-то производили не за счет собственных накоплений, а в большинстве случаев за счет продажи своих активов или инвестировали кредитные средства, что еще хуже. Сейчас менеджмент Финика в лице Доронина изображает, что его в очередной раз выгнали из его компании, что у него конфликт с менеджментом, что менеджмент сам друг с другом конфликтует, и там идет какой-то захват бизнеса. Меня въебали, и под угрозой, разумеется, я совершил эту операцию, транзакцию всех средств. С ножом, с, с ножом, автоматом с с и с угрозами того, что в Москве там тоже есть да, подвязки, у, у, этих, в Москве людей, есть, у этих людей есть ну, то есть, то, что он не должен никому об этом говорить. И параллельно порезентуется новый проект «Омфеном», который, конечно же, также будет вытягивать деньги из честных граждан. И я сам уже вижу во многих чатах, которые обсуждают развитие Финика, что сейчас, ребята, мы нашли новый проект, будут зарабатываться отличные деньги. Я вывожу на карту каждый месяц 22% годовых, а это самое малое. Некоторые обещают гораздо больше. Oh my. Я уверен, что в ближайшее время появятся отличные проекты, которые будут говорить о том, что я спасу ваши деньги из Финика за небольшую комиссию. Переведите мне 10 тысяч рублей и я верну вам ваши 100 тысяч. Я уверен, что этих проектов сейчас очень много. И многие люди в надежде вернуть свои честно заработанные деньги, пытаются находить такие способы. Но я вас уверяю, что ни к чему хорошему они не приведут. Система раскрутки у всех финансовых пирамид аналогичная. Это MLM-проекты, когда один человек продает другому, тот продает третьему и за счет этого создается комиссионная прокладка. Тот, кто стоит вверху пирамиды, зарабатывает на тех, кто внизу окучивает новых лохов. Детализировать работу таких компаний, разжевывать их бизнес я не хочу. Масса разоблачителей есть на ютубе и масса интересных роликов по этому поводу уже снята. Мне, наверное, хотелось бы оттолкнуться от момента, что же движет людьми и что дальше с этим делать. Чаще всего, конечно, люди доверяют тому, что можно заработать такие огромные деньги в течение короткого времени. Но нет, не только жажда наживы берегит сердца россиян. Представитель МВД Рамиль Хасанов высказался о том, что многие граждане, когда их опрашивают в процессе приема заявлений о мошенничестве, говорят о том, что они вполне осознанно несли свои деньги в пирамиды, потому что хотели на этом заработать, потому что были уверены, что если они сделают это первыми, значит и первыми смогут вынуть деньги. И я сам лично о подобных историях слышал неоднократно. Я помню, как МММ снова вернулась в 2011 году, и один мой знакомый уверенно мне говорил, слушай, я сейчас несу туда полтинник, и через неделю я сниму 70 тысяч. И самое интересное, что у него это правда получилось. И пока будут существовать подобные истории, будут и профессиональные инвесторы в жуликов. Которые по сути и будут показательными примерами успеха. Которые в дальнейшем будут мотивировать других лохов вкладывать деньги и дальше. Несмотря на большое количество заявлений от бывших классчиков в полицию... Какого-то конкретного движения пока в области данной пирамиды нет, а все просто на самом деле. Те, кто ознакомливались более подробно с заявлением оферты на сайте, компании могут увидеть, что по большому счету это договор оказания так называемых игровых услуг. То есть никакой конкретной финансовой услуги нет. Создается некая имитация игрового процесса, и вы на самом деле не вкладываете деньги в какую-то... И вы на самом деле не вкладываете деньги в инвестиционные инструменты, вы даетесь возможность поучаствовать в системе симуляции финансовых услуг. Поэтому неудивительно, что на сегодняшний день принимаемые в полицию заявления не приняты к рассмотрению, по ним не начато производство или начато, но скоро прекратится. Оснований для привлечения создателей бизнеса просто нет. Потому что они напрямую деньги-то ведь у вас не принимали. Делал это некий электронный сервис, который предоставляет игровые услуги, который зарегистрирован за рубежом. Чего вы хотели? Вы вкладывались в игрушки, вы не вкладывались в реальные инвестиционные инструменты. А значит, к сожалению, ваши деньги не вернутся. А теперь давайте поговорим про то что каждую финансовую пирамиду необходимо анализировать и понимать как она работает ну а точнее просто понять финансовая это пирамида или реальный инвестиционный инструмент во первых не бывает высокой доходности 20 30 35 процентов годовых но это невозможные практически цифры для российской экономики уж точно в рамках мировой экономики хорошо, если вам обещают 30% годовых, но никак не в месяц. Второй фактор это большой приток вкладчиков. Постоянное движение суета вокруг компании говорит о том, что компания искусственно надувается. И за счет привлечения новых средств от первичных вкладчиков пытается выплачивать тем, кто пришел в начале. И правда, они успевают что-то заработать. В-третьих, искусственное ограничение порога входа. Ну, то есть, порог периодически меняется. То нужно было нести 100 долларов, теперь нужно вносить 1000 долларов. То есть, вас постоянно завлекают тем, что не так просто попасть в эту историю. То есть, количество денег, которое нужно принести, чтобы реально заработать, должно все время расти. Следующий и самый очевидный момент всегда проверять юридические документы компании. Они должны быть на сайте, если это реальная финансовая структура. Все положения, устав, свидетельства о регистрации должны быть там предоставлены. И чаще всего подобные финансовые пирамиды зарегистрированы не на территории Российской Федерации, как и было в случае с Финик. Ну и последний момент, который также я упоминал сегодня, это то, что в заявлении оферте на заключение услуг с компанией Финика прописано, что это по сути геймификация, что это по сути игровые услуги, на самом деле никак не связанные с оказанием финансовых услуг. Ну а теперь давайте же разберемся что же делать в подобной ситуации если вы стали жертвой компании финика либо другой аналогичной пирамиды которых на самом деле масса на территории рф огромное количество людей брали кредиты для того чтобы инвестировать ресурсы финика продавали собственное имущество транспорт недвижимость и сейчас остались без средств к существованию даже. То есть потеряли имущество, были в общем-то самодостаточными людьми, но сейчас у них нет даже денег на то, чтобы жить нормально, как это было до встречи с данной организацией. Ну а теперь несколько простых советов о том, что необходимо делать после того, как вы поняли, что вы потерпевшая сторона в данном вопросе. Во-первых, не стесняйтесь, идите в отделение полиции, пишите заявление. Вы легко найдете в интернете ближайшее отделение Полиция с вами, просто с паспортом идите туда и объясняйте всю ситуацию, всю проблему. Регистрируйте обязательно заявление, получайте номер куспа, звоните своему следователю, пытайтесь довести ситуацию до возбуждения уголовного дела. Во-вторых, самое важное делитесь, делитесь информацией о вашей проблеме, рассказывайте о том, что произошло с вами. Чем больше людей будут знать о том, что это пирамида тем быстрее такие пирамиды будут закрываться. И я сам неоднократно записывал свои небольшие ролики в соцсетях по поводу Финика. И было это еще год назад. Но при этом в комментариях под моими постами была масса сообщений о том, что да ты сам лжец, ты пытаешься всех обмануть, Финика классная компания, она всем все выплачивает. Ну и что по итогу? По итогу все эти люди оказались за бортом истории. У них дырявые карманы... Они без денег, они вложили кредитные ресурсы, они продали свое имущество. Привет, ребята, успехов вам, хочется сказать. Но здесь не хочется злорадствовать. Хочется еще раз сказать. К сожалению, вы сами невнимательны и поэтому теряете свои деньги. Но тем не менее, предпринять, проинформировать окружение важно и нужно. Это позволит в дальнейшем не терять собственные деньги. И таких пирамид в стране будет гораздо меньше. В-третьих, если вы вкладывали кредитные средства и сейчас вам просто нечем платить, потому что вы рассчитывали на доходность этих инвестиций и вы в ближайшее время понимаете, что с вас скоро взыщут эти долги и начнутся удержания с вашей заработной платы или пенсии, то не ждите, обращайтесь к профессионалам, то есть к нам, мы поможем провести процедуру личного банкротства и списать непосильные долги, которые вы взяли для того, чтобы инвестировать в Финика. Ну и последнее предостережение, пожалуйста, не введитесь на предложение делецов, которые предлагают вам за небольшую комиссию вернуть деньги, вложенные в Финика. Это еще один развод и возможно от создателей Финика в том числе. На этом у меня все, эту непростую тему мы закрыли, я думаю, что полностью. Если у вас есть какие-то вопросы по этой теме, вы хотели бы поделиться комментариями и рассказать личную боль вашей семьи, а возможно вам нужна помощь, в списании долгов, то обязательно пишите мне в личные сообщения и в комментариях под данным видео.